0: 우리 새로운 피조물이라는 라 제목으로 말씀을 보겠습니다 제가 서른 살이 지나서 이 30대 중반까지 연말이 되면 꼭 하는 일이 있었습니다 하루 날짜를 이렇게 비워놓고 아침부터 밤까지 1년 동안 제가 했던 모든 일들을 놓고 연말 결산을 하는 일이었습니다 1년 동안 잘한 일, 못한 일, 하지 말았어야 될 것, 또 변화되어야 될 것, 후회하는 것또 하나님이 주시는 은혜에 감사한 일들을 놓고 하루 종일 많은 목록은 뭐 10개, 20개를 적기도 하고요 그리고 아침부터 저녁까지 이렇게 한 뒤에 그 결과를 가지고 기도하는 시간을 가졌습니다 근데 대부분 그렇게 자세하게 인생을 돌아보고 1년을 평가하면 굉장히 우울해집니다 뭔가 잘하고 계획한 대로 된 거는 거의 없고요 정말 후회되고 잘못한 것만 너무 많이 생각나고 내가 이렇게 또못 살았구나 이렇게 하고 목사라고 할수 있나 그런 자괴감이 굉장히 사로잡혔죠 하지만 그런 일을 왜 했을까요? 그래도 그 다음에는 좀더 나은 인생을 살아보고 싶은 열망이 있었습니다 그리고 그때만 하더라도 제가 이렇게 전적인 하나님의 은혜로 이렇게 인생이 살아간다는 생각보다는 그래도 내가 열심히 이렇게 자기 반성도 하고 계획도 잘 세우고 그것을 이루기에 몸부림 쳐야 내가 그래도 조금 좋은 사람이 되고 실수도 줄일 수 있다는 라 생각을 했기 때문에 연말마다 그 일을 했죠 사실 뭐 저처럼 이렇게 1년을 상세하게 돌아보진 않더라도 연말이 되면 다한 해를 어렴풋이 돌아보게 됩니다 대부분 한 해를 돌아보면 어떤 생각을 하시나요? 아, 올해는 너무 잘 살았다 정말 100점 만점에 120점이야 이런 경우는 거의 없습니다. 사실 돌아보면 아휴, 그때 올해 뭐 내가 이렇게 그때 참지 못했지. 아, 그때 그거 내가 잘못했지. 이런 후회가 참 많죠. 사실 얼마나 많은 잘못된 결절들을 하고 또 나쁜 습관에서 벗어나지 못해서 고민하기도 하고, 그러다 보면 자신이 굉장히 나쁜 사람이 된것 같은 그런 생각을 하게 되죠. 근데 사실 어떤 사건 사고가 아니더라도... 우리 자체에서 정말 충만하게 살만한 능력이 없는 게 사실입니다. 여러분 얼마나 많이 결심하고 실패하셨나요? 사실 1월이 되면 대부분의 헬스클럽에서 그래서 광고판을 크게 제작을 합니다. 여러분 아마 동네가 보시면 없던 광고판이 생겼으면 대부분 헬스클럽 광고판이에요. 왜죠? 사실 사람들이 연말이 돼서 가장 많이 후회하는 게 내가 운동도 안 하고 살도 못 뺐구나. 그래서 또 제일 많이 결심하는 게 올해는 운동도 또 꾸준히 하고, 살도 빼야지, 이런 결심을 하죠. 왜요? 사실 가장 쉬운 결심이니까요. 아, 내가 정말 좋은 사람이 될 거야. 나는 아내와 남편만을 사랑할 거야. 나는 화내지 않을 거야. 이런 결심은 해도 잘안 된다는 거 너무 뻔하죠. 아, 근데 내가 헬스클럽 다니는 정도는 할수 있다고 생각하니까, 가서 헬스클럽을 문의를 하면 항상 어떻게 이야기를 하나요? 1년을 등록하시면. 한달 등록하는 것보다 거의 5 0해드립니다 저와 제 아내도 몇년 전에 그렇게 등록하고 한달 다니고 나머지를 날렸죠 여러분 아 그래서 그걸로 헬스클럽이 장사를 한다고 하더라고요 사실 수백 명이 등록되어 있는데 실제 매번 나오는 사람은 몇명안 되고 대부분 이렇게 꾸준히 하기 쉽지 않죠 여러분 사실 우리가 인생에서 이렇게 결심하고 노력하면 정말 좋은 사람이 될수 있나요? 아니 근데 세상 사람도 이렇게 결심을 하고 노력해서 좋은 사람이 되고자 하는 사람들이 많지만 아니 우리는 예수님으로 말미암아 새로운 사람이 되었다면서요 오늘 말씀을 다시 한번 보시면 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 여러분 완전히 새로운 존재가 되었대요 아니 우리 정말 새로운 존재가 되었나요? 여러분 저처럼 모태신앙으로 어려서부터 교회를 다닌 사람은 사실 이런 고민들을 하게 됩니다. 저는 원래 술안 마셨거든요. 원래 담배도 안 피웠고요. 원래 어려서부터 교회 다녔으니까 유흥을 접할 일이 없었습니다. 딱 한번 나이트클럽 가볼 뻔했는데 못 갔어요 그것도. 아 친구가 아, 그래 한번 가보자. 그래서 계획까지 세웠어요. 내가 꼭 한번 가버리라. 근데 결국 뭐가 일이 틀어져 갖고 그한 번도 못 가봤어요. 여러분, 전 평생 그래서 술도 먹어본 적 없고 담배도 펴본 적 없습니다. 나이트클럽한번못 가봤고요. 아니, 그러니까 어떤 사람은 아, 이렇게 그거 다 경험해본 다음에 예수 믿은 사람이 있잖아요. 그래서 예수 믿고 나서 정말 인생이 확 변했다고 합니다. 뭐가 변했나요? 아, 그래서 술도 끊고 담배도 안 피우고. 그리고 옛날에 막 유흥 즐기던 사람이 이제 유흥을 안 즐겨요. 이게 정말 엄청난 예수 믿은 새 존재가 된 결과인가요? 여러분, 사실 예수 믿는 게술 끊는 정도라면 아 예수 믿는 게옛날엔 나이트클럽 다니고 좀춤좀 추다가 스텝 좀 밟던 사람이 이제 스텝을 안 밟게 돼서 그게 예수 믿는 정도라면 사실 이거는 새 존재가 된 것이 아닙니다. 이미 춤안 추는 사람이 있잖아요. 이미 술 싫어하는 사람이 있고요. 아니 우리가 새로운 존재가 되었으면 진짜 어떤 특별한 변화가 있어야죠. 여러분 이새 존재라는 건 도대체 어떤 의미인가요? 여러분 20대 때 저는 이 문제로 많이 고민했습니다 아 물론 그때 큰 은혜를 받으면서 저 또한 새로운 존재가 되었다고 라 생각을 했어요 그런데 문제가 있습니다 아, 나는 새로운 존재가 된것 같은데 아 그래서 옛날보다 아, 정말 훨씬 더 행복해졌고 훨씬 더 기도도 많이 하고 굉장히 좋은 사람이 된줄 알았는데 그걸 방해하는 그런 사람이나 환경이 훨씬 더 많이 있었습니다. 아마 지금과 같은 평안한 환경이었으면 아마 제가 그때 그렇게 고민을 많이 하지 않았을 것 같아요. 근데 그때는 너무 가난해서 환경적으로 너무 힘들었고요. 아 그러니까 정말 끼니를 뭘 먹을지를 고민하면서 살 정도의 그런 정말 깊은 감난으로 고민하니까 그게 저를 너무 자주 우울하게 만드는 거예요. 뭔가 계획하려고 해도 뭐 하나 살려고 해도 내가 마음대로 결정할 수가 없었습니다 근데 그게 저를 너무 힘들게 만들고 고통하게 만들면서 제 평정하던 마음이 확 깨져버린 일이 너무 많이 있었습니다 내가 괜찮은 존재가 된것 같았어요 난 예수님만 사랑하는 존재가 된것 같았어요 근데 어느 날돈 때문에 고민하기 시작하면서 깊은 우울감에 빠지기 시작하면 그게 끝이 없는 거예요 그러면서 이렇게 정말 두렵고 힘든데 도대체 내가 예수 믿는 게 무슨 소용이겠지? 하나님이 도대체 무슨 은혜를 주시지? 이런 회의감이 제안에서막 밀려올 때가 있었죠 그분 아닙니다 그때는 왜 이렇게 제 주변에 못된 사람들이 많았는지 저만 미워하고 막 저를 괴롭히는 사람들이 아여튼 도처에 있었어요 도처에 주로 교회에 많이 있었습니다 그런 분들이 아니 여기 하늘사람교럼 이렇게 다 좋은 분들만 계시면 그때 저는 아마 제가 천사가 된 거라고 착각하고 살았겠죠 근데 그때는, 저를 막 모욕주고, 막 욕하고, 도직히 말도 안 되는 걸로 시비 걸고. 그러니까, 그런 사람들을 자꾸 만나다 보니까, 제 안에 막이 미움이 막, 계속 기도하면 계속 죽이고 있는 거예요. 직접 죽이는 건 자꾸 죄책감 드니까, 아 저장모님 교통사고 안 나나? 막. 그리고 가끔씩 기도도 하고, 하나님. 아기를 벌하셔서. 하나님이 살아계심을 보여주시옵소서. 맨날 시편기도따라하고 여러분 제 안에서 이 사람과 환경으로 말미암아 이 극심한 요동함을 경험할 때마다 제 안에 무엇이 들었냐면 깊은 회의감이 들었습니다 아니 새 사람이 됐다며 그데제 안에 있는 이 요동하는 마음, 미워하는 마음, 불안한 마음, 죽고 싶은 마음은 오히려 더 심해진 것 같은 그 경험들을 자주 하게 됐죠 그때 제가 맨날 했던 고민이 이겁니다 새 사람이 되었다며 도대체 무슨 새 사람이 되었나 나의 본질은 하나도 변하지 않은 것 같은데 아니 더 악해진 것 같은데 도대체 성경이 이야기하는 이세 사람은 무엇인가 아니 그리고 이렇게 내 안에서 이 악함과 미움과 불안과 모든 더러운 게 가득한데 나는 정말 나중에 예수님처럼 될수 있을까 여러분 사실 이거에 대한 그 고민이 제가 지금 여러분들에게 복음을 설교하는 기초가 되었습니다 아마 그때 제가 이렇게 평정하고 그냥 안정한 환경에 살았더라면 아마 저도 그렇게 누군가를 심하게 미워하거나 그렇게 돈 때문에 늘 고민하고 두려워하지 않으면서 나는 굉장히 괜찮은 사람인데 라는 생각을 하고 살았겠죠 근데 그때는 환경과 사람으로말미암 아마 내 본질을 매일처럼 마주하며 내가 어떤 존재인지 알게 되면서 그때 바로 이새 사람이 되었다라고 하는 고민에 대한 그 깊은 고민의 고민을 더하게 되었던 것이죠.
1: 사실 오늘 말씀을
0: 다시 보시면 이새 사람의 전제가 있습니다. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 여러분 그리스도 안에 있다는 게 무슨 의미인가요? 여러분 성경에는 이 그리스도 안에, 예수 그리스도 안에 이런 표현이 백번도 넘게 나옵니다. 주로 바울사도가 이 표현을 많이 썼죠. 근데 이 표현은 다른 말로 이야기하면 예수로 말미암아 구원 받았으면 다른 말로 이야기하면 성령으로 말미암아 우리 안에 새 생명이 태어났으면 이런 의미인 것입니다. 사실 우리가 흔히 이야기하는 은혜 안에 있으면 같은 다 의미예요. 여러분 인간이란 존재는 하나님이 원래 이런 죄로 만들어진 이런 결과로 우리 인생이 살아가도록 되어 있는 걸 그냥 보실 수가 없어서 바로 흙으로 만들어진 이 죄악된 존재 가운데 예수로만 미암아새 생명을 그 안에 시작하신 것이죠. 여러분 많은 사람들이 착각을 합니다. 아 내가 점점 좋아지는 사람이 되고 있다고요. 아, 물론 그렇게 느낄 수 있죠. 20대 때 살며 훨씬 더 많이 고민도 하고 방황도 하고 아, 살다가 나이가 들면서 그럼 당황이나 고민이 줄어들 수 있죠. 하지만 인간이 이 죄라고 하는 본성에 영향을 미치는 영향력은 우리 그런 기질이나 나이가 들면서 힘이 약해져서 성격이 좀 온유해진 그런 모습을 이야기하는 것이 아닙니다. 여러분 이 죄의 본질은 바로 자기중심성이고 영원한 공허로 말미암는 영적 영향력이죠. 하나님은 우리를 조금 나은 존재가 돼서 옛날엔 급하던 성격을 가진 사람이 좀덜 급해지고 옛날엔 짜증이 좀 많던 사람이 짜증이 좀 덜하는 정도로 그런 그냥 인격적인 부분에서 좀 나은 사람이 되도록 만드시는 것이 아닙니다 우리 안에 이 옛사람이라고 하는 죄의 영향을 받은 부분이 분명히 존재해요 근데 하나님이 여기다가 새 사람을 성령으로 말미암아 시작하신 것이죠 이것을 성경이 무엇이라고 하나요? 새로 태어났다라고 이야기를 합니다 여러분 새로 태어났는데 이전 존재가 여전히 존재하고 있어요 여기서부터 모든 문제가 발생하는 것입니다 아니 새로 태어나서 이새 존재로만 살아가면 좋겠는데 옛날의 존재가 여전히 존재한 채로 새로운 존재가 태어나니까 우리가 어떤 존재가 되었냐면 이 이중적인 존재가 된 것이죠 여러분 요즘도 자동차 중에 제일 인기 있는 자동차는 이 하이브리드 자동차입니다 이 전기차 시대가 왔다고 생각했지만 이 전기차를 타는 사람들이 여러 가지 불편함으로 말미암아 아 사실 지금 전기차 인기가 많이 떨어졌죠. 그래서 어떤 전기차는 2천만 원이나 할인해서 판다고 하더라고요. 근데 그렇다고 휘발유 차를 털컥 사자니. 아또 휘발유 차의 단점이 있잖아요. 그래서 이 중간 단계를 묶은 게 하이브리드 차입니다. 하이브리드 차가 뭔가요? 전기로도 일정 에너지를 공급해서 전기로도 달리지만 주는 휘발유로 달리면서 휘발유와 전기를 공용으로 쓰는 거죠. 장점은요. 연비가 많이 높아지니까 아주 좋죠 그리고 전기차처럼 충전 안 해도 되고 그냥 쓸수 있으니까 이런 장점을 지금 중간 단계에서 모은 거죠 물론 앞으로 없어질 것입니다 이 휘발유차가 사라지면 하이브리드가 이 하이브리드 더 필요 없게 되겠죠 여러분 이두 가지를 다 사용하는 걸 하이브리드라고 하는 거예요 여러분 인간이 바로 이제 하이브리드가 된 거예요 옛날엔 그냥 휘발유차처럼 육적 존재로만 살 수밖에 없었어요 세상에서 공급받는 에너지로 삽니다. 근데 여기에 뭐가 합쳐졌어요? 영적인 존재가 되어버린 거죠. 여러분, 하이브리드 차도 종류가 많이 있습니다. 어떤 차는 이 배터리를 아주 크게 넣어서 하이브리드지만 막 배터리로 뭐 100km, 200km도 갈수 있대요. 이런 차는 이 배터리 큰 영향력이 있으니까 힘도 세고 좋은 거죠. 근데 대부분의 하이브리드 차는 사실 이렇게 조그만 배터리를 넣기 때문에 오랫동안 운영이안 됩니다. 결국은 잠깐 잠깐 신에 다니는 정도로는 도움을 받지만 대부분 휘발유로 가게 되죠. 사실은 휘발유차예요. 근데 잠깐 도움을 받는 거죠. 사실 대부분의 성도들이 이런 모습입니다. 우리 안에 성령이 들어와 세 사람이 시작이 됐는데 아직 영향력이 너무 약해요. 그러니까 우리 삶에서 일상을 살아가는 거의 대부분의 모습은 나의 이옛 사람의 영향을 받은 결과가 우리 삶에 주도하고 나타나고 있는 것이죠 여러분 우리 고민이 바로 여기서 시작되는 것입니다 우리는 내가 알고 있는 이 존재가 더 좋은 존재가 되길 원해요 아니 이제는 나쁜 생각도 하지 않고 하나님을 위해서만 살고 온전한 존재로 살기를 원하는데 사실 이 온전한 존재는 우리 안에서 성령으로 말미암아 시작되었지만 이게 우리를 온전히 다스리고 영향을 미치기에는 사실 오랜 시간이 필요하며 하나님의 큰 은혜가 필요합니다 바울 사도는 그래서 이 옛사람과 새사람의 본질을 에베스 4장 22절과 24절에서 이렇게 이야기를 합니다 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 여러분 이 옛사람은 뭐라고 얘기하나요? 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따른다라고 얘기를 합니다 쉽게 번역을 하면 이런 말이에요 욕심 때문에 유혹에 자주 넘어져서 결국은 세상의 옛상, 옛날 습관에 벗어나지 못하고 있는 모습을 옛사람이라고 얘기를 하죠 여러분 옛사람이라고 하는 본질이 뭐예요? 욕심으로 가득 차 있네 했으니까 결국 뭐에 빠져요? 세상 유혹이 자꾸 넘어간다는 것입니다 이 세상 유혹의 본질은 무엇인가요? 눈에 보는 것으로 힘을 삼아 너를 기쁘게 해, 너를 더 풍요롭게 만들어 너를 더 행복하게 만들어 이게 이 세상 사람의 원리죠 근데 이게 뭘 갖고 와요? 결국 썩어지게 만든다는 거예요 여러분, 세상에서 아무리 돈이 많아도 죽을 때그 돈을 가져갈 수 없습니다. 아니, 세상에서 아무리 높은 자리에 올라가도 그게 그 사람에게 영원한 생명을 약속하지 못해요. 근데 사람들은 자꾸 더 많은 것을 원합니다. 왜요? 그 눈에 보이는 것밖에 없으니까 지금 내가 쓸수 있고 내가 가질 수 있는 것보다 더 많은 것을 가져서 그것으로 날 만족시키고자 하는 이 근원적 욕망이 바로 이 옛사람이 끊임없이 우리에게 충동질하는 것이죠. 여러분, 우리 안에 결국 이것 때문에 우리가 감사하지 못하는 것입니다. 여러분, 올한 해를 돌아보시면서 정말 너무 감사했다. 이런 분은 바로 이 옛사람이 끊임없이 욕망을 가지고 여러분을 주도하는 그 힘이 여러분에게 약하기 때문에 감사가 나온 거죠. 여러분, 만약에 올해 아, 여러분이 생각할 때 아, 나는 이 정도 수준에서 이 정도만 있어도 너무 감사해라고 했으면 그 기준이 낮을수록 여러분 감사는 커지게 되어 있습니다. 여러분 만약에 누군 어떤 기대를 하는데 너무 기대가 커요. 뭐 아이가 세배를 했는데, 아, 요번엔 할아버지가, 이렇게, 뭐 내가 대학교 왔으니까 한 100만원 좀 주시겠지? 이런 기대를 했는데 할아버지가 10만원 주세요. 그러면 받으면서 감사한 게, 뭐야, 이거. 여러면 돈을 받고도 화가 나요. 그렇잖아요? 근데 만약에 기대를 안 했어. 아이, 우리 아버지 돈이 없는데 세뱃돈 주시겠어? 뭐 대학 갔다고 돈을 주시겠어? 하나도 기대를 안 했어 근데 갑자기 할아버지가 봉투를 꺼내시는데 줬는데 10만 원 들어있어 그러면 똑같은 10만 원인데 감사해요 기대를 안 했으니까 여러분 우리 기대치가 근데 문제는 이 세상에 욕망이 있으면 너무너무 올라가요 얼마큼 올라갑니까? 세상에 모든 사람들이 기대하는 만큼 다 올라가죠 채워질 수 없을 만큼 올라갑니다 여러분 여러분 인생 가운데 감사가 없다면 여러분의 인생은 지금 옛 사람이 너무 많은 욕망으로 여러분의 인생을 주도하고 있는 거죠. 그러니까 하나도 감사하지 않아요. 늘 몸만 인생에서 나오죠. 원망과 불평만 튀어나오게 되겠죠. 여러분 그런데 이새 사람은 어떤 존재입니까? 23절과 24절을 보시면 오직 너희 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 여러분 이세 사람은 의와 진리의 거룩함으로 만들어진 존재예요 여러분 의와 진리라는 게 무엇인가요? 하나님의 본질을 얘기하는 것입니다 하나님과 같은 존재인 거예요 이간은 의의를 가질 수 없는데 완벽한 사랑을 할수 있는 그 의의 기준을 완벽하게 가진 자 그래서 의의를 가진 자는 어떤 존재인 거예요? 완벽하게 사랑할 수 있어요 하나님만 사랑하고 이웃을 사랑하고 근데 우리가 인생에서 제일 고통하는 문제가 뭐죠? 사실은 인생을 고통하게 만드는 문제는 관계의 문제입니다 여러분 돌아보시면 돈 때문에 힘들기도 하지만 돈보다 훨씬 더 우리를 고통하게 만드는건 관계예요 여러분 저도 인생에서 너무 가난한 적 있었지만 시간이 지나면 그다 잊어버립니다 근데 인생에서 관계가 깨져서 누군가 나에게 했던 말, 나를 상처 줬던 말또 내가 그러면서 뱉었던 잘못된 말들로 말미암아 너무너무 고통하고 힘들어하는 경우가 많이 있었죠 여러분 이 의름만 가지면 하나님처럼 온전한 사랑을 할수 있는 존재로 살아갈 수 있는 거예요 진리는 무엇인가요? 바로 예수 그리스로 주어진 이 복음의 진리요 하나님만을 온전히 사랑하고 그 말씀만 온전히 믿고 살아갈 수 있는 그 본질이요 근데 이게 무엇을 가져와요? 우리 안에 거룩함을 갖고 옵니다 죄가 전혀 관계없는 존재가 되는 거예요 여러분 이게 정말 새 사람의 모습이죠 여러분 사실 우리가 다 원하는 겁니다 여러분 살면서 사랑하고자 하는 마음 얼마나 많으세요 여러분 1년 돌아보면서 야난 정말 이렇게 내가 올해도 충분히 미워했어 이렇게 하고 기뻐하시는 분이 있어요 오늘 그냥 남편 아내를 내가 이만큼 미워해서 너무 그냥 뿌듯하다 내년엔두 배쯤 더 미워하고 그냥 박살을 내야지 아무도 인간은 이런 생각 안 합니다 여러분 이런 생각을 한다면 이건 정말 병적인 존재인 거죠 대부분 뭘 후회하죠? 사랑을 못했구나 내가 올해도 이만큼 충분히 용납하지 못했구나 근데이 의로운 존재가 되면 어떻게 할수 있어요? 온전히 사랑할 수 있어요 여러분 우리가 늘 고민하는 게 뭔가요? 사실 이 진리의 말씀을 들어도 우리가 온전히 받아들이지 못하는 게 문제죠 왜요? 내 안에 다른 말이 너무 많은 거예요 여러분 솔직히 이 설교를 들으시고 주일날은 아 맞아 맞아 이러고 가실 수 있지만 사실 삶에서는 잘 기억이 안 나시죠? 왜요? 세상의 소리를 계속 들으니까요. 야 돈이 최고야. 야네 쾌락을 위해 넌 살아야지. 너의 즐거움이 제일 중요한 거야. 세상은 계속 우리를 끊임없이 너를 만족시키기 위해 살라고 이야기하고 있으니까 여러분 진리로 만족하는 자는 오직 예수 그리스의 도 복음으로 만족하며 그 은혜 안에 거하게 되겠죠. 여러분 이 거룩함으로 살아가는 자가 된다면 죄가 관계없겠죠. 우리 인생을 그토록 파괴하고 고통하게 만드는 이 죄와 관계없는 인생을 살아가게 된다면 이게 가져오는 행복과 만족은 여러분 비할 수 없는 것입니다 여러분 그럼 우리가 어떻게 도대체 이세 사람이 우리 안에 충만하고 이세 사람이 성장한 인생을 살수 있을까요? 결국 은혜로 말미암아 가능한 것입니다 여러분 저처럼 제가 초반기에 말씀드렸듯이 1년을 잘 돌아보고 내가 잘못한 거 꼼꼼하게 다 적은 다음에 와 이렇게 잘못했어 이렇게 하고 나면 그래 내년에 이렇게 하지 말아야지 하면 잘살수 있나요? 여러분 제가 한 10년 정도 그거 열심히 하고 나서 깨달은 게 그겁니다 아, 아무리 많이 내가 이렇게 잘 적어도 안 되는구나 내가 이렇게 후회해도 안 되는구나 이런 건내 성령이 이을 하십니다 우리 인생 가운데 찾아오세요 우리 마음 가운데 때가 되면 역사하세요 아 그러면서 우리 안에 어떤 마음을 주세요? 하나님의 진리와 의와 이 거룩함의 기준에 맞추어 우리 인생이 얼마나 더럽고 추한 존재이며 정말 우리 영원 안에 예수 그리스도로 말미암는 은혜로 더이지 않으면 정말 똥처럼 더러운 오물로 가득한 존재라는 사실을 깨닫게 하시는 순간이 옵니다 여러분 바로 그게 연말일 수도 있고 여러분 이 말씀을 들으실 때도 일수 있고 아니면 개인적으로 묵상하실 때도 있고 어느 순간인가 하나님이 우리 인생에 찾아오실 때가 있어요 근데그 찾아오실 때는 대부분 어떤 때냐면 내가 인생에서 평안하다, 즐겁다, 행복하다 할 때가 아니라 너무 힘들다, 너무 고통스럽다, 너무 어렵다 내가 정말 노력하고 애쓰는데도 뭔가 잘안 된다라고 하는 이 좌절과 고민의 시간입니다 왜요? 우리는 너무나 강팍한 존재라 성령이 말씀하셔도 잘 듣고 싶지 않아요 내 생각대로 살고 싶어해요 그래서 하나님이 아, 그런 어려움의 시기. 인생에서 내가 내 힘으로 할수 없는 시기 가운데 찾아오시면 그때 말씀하시는 거예요. 아, 이전엔 말씀 안 하셨나요? 아, 말씀하셨어요. 여러분, 여러분, 작년 한 해를 돌아보시면 어떤 설교가 가장 은혜로운 설교였으셨나요? 사실 여러분이 혹시 어려움을 지나시고 고민이 있으셨으면 그때 설교가 제일 은혜로운 설교예요. 여러분, 제가 설교를 엄청나게 잘하면 막 은혜 받고, 막 제가 막 죽으니까 여러분이, 아, 저 설교 왜 이렇게 못해? 이게 아니에요. 여러분이 그냥 편안하고 즐겁고 행복하면 별로 설교가 안 들어와요. 그냥 내 생각으로 잘 살고 있는데 뭐. 그리고 여러분이 재밌게 들으시는 설교는 뭐예요? 제가 고생한 설교는 재밌게 들죠. 아, 진짜 고생했구나, 저 목사. 그러면 굉장히 은혜 받은 것 같아요. 왜? 나는 고생 안 했고, 아, 쟤만 고생했구나. 이렇게 들으니까. 재밌죠? 남 고생한 얘기는. 근데 그건 은혜 받은 게 아니에요 그건 남 고생한 얘기 들으며 자기 위안 삼은 거죠 아, 큰일 날 뻔했네 하나님이 나한테 은혜를 조금 주셔서 감사하구나 야 저렇게 고생하고 난 정말 여러분 진짜 은혜는 뭔가요? 여러분이 고난의 과정을 지나가는데 뭘 경험해요? 그때 안 들리던 말씀이 들리는 거예요 근데 늘 똑같은 말씀입니다 여러분 지난 10년간 제가 여기서 다른 얘기했나요? 늘 예수 믿으라고 얘기했죠 그런데 어느 순간 아, 정말 예수님만 믿어야 되는구나 내가 다른 거 의조해야 했구나라는 걸 깨닫게 되었다면 그게 제가 설교를 해서가 아니라 그때 성령이 여러분 안에서 역사하신 것이죠 여러분 또한 그 일이 일어나면 여러분 안에 이 의와 진리와 거룩함으로 말미암는 하나님의 새 사람을 더딛고 싶은 열망이 커지게 되어 있습니다 여러분 자기 부끄러운 모습을 봐야 아 그걸 새롭게 만들고 싶은 열망이 생기죠 그러면 내가 입은 옷이 너무 초라하다는 걸 깨달아야 아, 조, 좋은 옷을 입고 싶은 마음이 있듯 이 존재로는 더 이상 살아갈 수 없겠구나 이 모습으로 내가 세상을 계속 살아가다가는 난 너무 추하고 부끄러워서 정말 죽을 것 같구나라는 생각이 들어요 하나님 나를 의로 더딥히시고 나를 진리로 새롭게 하시고 하나님 저를 이 죄와 관계없는 거룩한 존재가 되게 하셔서 하나님 이땅 가운데 정말 하나님의 사람으로 살게 해주세요라는 열망이 생기게 되죠. 여러분, 이 과정을 성경은 뭐라고 이야기를 하냐면, 로마서 6장 6절을 보시면, 우리가 알거니와 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로릇 타지 아니하려함이니. 여러분, 옛사람이 이거를 십자가에 못 박혔다라고 합니다. 이걸 바울사도는 나는 날마다 죽노라라고 고백한 고백처럼, 바로, 우리 안에 있는 이 옛사람의 모습을 발견하여 우리가 십자가에 나아가 예수님 제가 그 자리에 매달려 죽을 수밖에 없는 존재인데 나를 대신하여 살리신 그 예수를 믿습니다라고 고백하는 이 과정 이게 바로 하나님이 여러분 안에서 하고 계신 일입니다 사실 이 모든 일들을 위해 하나님이 우리 인생에 지금 찾아와 인도하고 계세요 물론 우리는 잘 알지 못합니다 근데그 과정 가운데 나타나는 일을 바로 고린도우서 4장 16절과 17절은 이렇게 이야기합니다. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리 겉사람은 낡아지나 우리 속사람은 날로 새로워지도다. 우리가 잠시 받는 환란의 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광의 중한 것을 우리에게 이루게 하미니. 여러분 우리는 마치 옷을 입은 것처럼 겉사람 안에 이 속사람을 같이 가지고 있습니다. 그런데 어떤 일을 하세요? 바로 은혜라고 하는 것은 이 겉사람을 낡아지게 만드는 환란을 통해 이만다라고 하는 것입니다 바로 우리가 환란이라고 경험하는 대부분의 것들은 결국 내 힘으로 해결되지 않는 거죠 내가 가진 능력과 돈과 기술과 경험으로는 도저히 해결될 수 없는 그 상황 가운데 우리가 환란이라는 것을 경험하며 겉사람이 점점 낡아져 떨어져 나가게 되고 우리 안에서 이세 사람이 새롭게 더 성장함으로 말미암아 우리 인생 가운데 예수 그리스도 같은 모습이 나타나게 되는 것입니다 2024년 이한 해는 바로 이예사람이더 낡아지고 여러분이 새 사람이 더 아름다운 모습으로 드러나는한 해가 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다